0: Hygiene im Weltall, das ist das Thema der heutigen Sendung, beziehungsweise nicht nur Hygiene, denn wir senden aus der Weltraumtoilette hier auf unserem Raumschiff bei Radio Frei. Und bevor ich über Hygiene und Hygiene im Weltall sprechen möchte, möchte ich Rike ganz herzlich begrüßen. Sie schreibt ihre Masterarbeit gerade über diesen Begriff und ich freue mich sehr, dass sie den Weg ins Studio gefunden hat. Schönen guten Morgen. Hallo. Rike, Bevor wir anfangen über Hygiene im Weltraum zu sprechen, was müssen wir denn eigentlich unter den Hygienebegriff fassen? Was bedeutet Hygiene unter wissenschaftlicher Sicht?
1: Ich würde Hygiene erstmal trennen von der normalen Körperpflege. Also für mich hat Hygiene immer eher so einen institutionellen Charakter. Das heißt, hat was damit zu tun, dass man die Gesellschaft reinhält, rein von Bakterien hält und von Krankheiten. Also es ging vor allen Dingen, als dieser Begriff Hygiene im naja sag ich mal 18., 19. Jahrhundert vor allen Dingen aufgekommen Es ging es vor allen Dingen darum, Krankheiten, Seuchen nicht sich weiter verbreiten zu lassen und dadurch halt quasi so eine Art Grundreinigung der, des Volkes irgendwie durchzusetzen. Und das, das, sowas verstehe ich Hygiene im Gegensatz zum alltäglichen, zu den alltäglichen Reinigungspraktiken. Also da ist schon ein Programm dahinter.
0: Nun gibt es aber Hygiene ja durch, also beziehungsweise vielleicht nicht als Begriff, aber durchaus länger. Die Zahnbürste ist irgendwie von den Sumerern erfunden worden, beziehungsweise ähm, die Seife gibt es seit vielen tausenden Jahren, ähm, so kann man davon ausgehen, vielleicht auch nicht in der institutionellen Form. Ähm, was hatte denn damals, oder also geht wir sozusagen weit ähm, zurück in die Vergangenheit, ähm, um Tausend rum, was hatte denn Hygiene dafür eine Bedeutung gehabt? Oder hatte sie überhaupt eine
1: Bedeutung? Also generell möchte ich gerne sagen, dass, ähm, oder es ist wichtig, glaube ich, wenn es halt um sowas wie Zivilisationsformen geht, also darum geht irgendwie, in welcher Art und Weise sich Gesellschaften weiterentwickeln, dass man sich trennen sollte von dem Entwicklungsgedanken im Sinne von Fortschritt. Also ich glaube, es gibt halt immer unterschiedliche Verständnisse von Hygiene, von dem, was sauber ist, von dem, wie man sich sauber hält, und die haben jeweils in dem in den jeweiligen Status sozusagen der Menschheit ihre Relevanz und sind für sich geschlossene Logiken einfach. Sicherlich gibt, gibt es Zeiten, wo es für unser Verständnis, wo für unser Verständnis die Leute reinlicher waren. Also wenn man denke nur an die Griechen, an die Römer. Es gibt auch Zeiten, wo wir denken, also wo wir von unserer Sicht heute sagen würden, die Leute sind nicht so reinig gewesen. Also im Rokoko und Barocke war es halt so, dass man, ähm, das dass Reinigkeit halt diese weiße Wäsche war. Und man quasi so wenig Wasser wie möglich an den Körper gelassen hat, weil man davon ausging, dass das Wasser an den Körper eindringen kann und das sensible Gemisch aus unterschiedlichen Säften, die da drinnen waren, also schwarze Galle zum Beispiel, weiße Galle, die immer im Gleichgewicht bleiben sollte, ähm, durcheinander bringt und dass dadurch tatsächlich halt auch die Poren geöffnet werden durch das Wasser und Sachen herausdringen können und so wie auch alle Sachen, die schädlich sind, für den Körper eindringen können und so weiter und so fort. Und so setzt sich das immer wieder ähm, weiter, bis es halt irgendwie zum 18., 19. Jahrhundert zu einer flächendeckenden Hygienisierungswelle gekommen ist und ähm, wir zum Schluss jetzt heutzutage in unser Bad gehen mit einem festinstallierten, mit der festinstallierten Toilette, mit einer Dusche, mit dem Badewanne, was noch vor ich sag mal, vielleicht 100 Jahren undenkbar war, so, dass es halt jeder hat.
0: Das ist ein interessanter Punkt über die ja sozusagen Maschinen, die uns die Körperhygiene bzw. auch die größere Volkshygiene vielleicht erleichtern, wollen wir noch sprechen. Mich interessiert nochmal der Punkt, dass du gesagt hast, dass es sozusagen die Reinheit des Volkes aufrechterhalten wird, die Reinheit der Gemeinschaft sozusagen. Wie wurde denn das im 18., 19. Jahrhundert durchgesetzt? Wie gab es dann zentrale Bestimmungen, die den Leuten vorgeschrieben haben, wir müssen jetzt uns irgendwie sauber machen? Wir müssen uns alle reinhalten, damit die Krankheit nicht durchgeht. Oder war das eher so etwas, was aus so einer Art Schwarmintelligenz entstanden ist?
1: Das ist? Ganz interessant, weil es gab halt so eine Institution direkt, die hieß Medizinische Polizei, die quasi durch eine Art Beobachtungsinstanz war und die Hygiene überwacht hat, in Zuge des 18. Und 19. Jahrhunderts kommt natürlich auch diese ganz, ganze Institutionalisierung zustande. Das heißt, es gibt Krankenhäuser auf einmal, es gibt Schulen, es gibt auch also richtig Gefängnisse und das hat halt auch alles auch mit diesem Beobachtungskarakter zu tun. Also damit würde ich sagen, dass es keine wirklich direkten, möchte ich sagen, jedenfalls direkten staatlichen Befugnisse gab, staatliche Regeln gab, sondern dass das alles eher im Sinne von Norbert Elias und Prozess der Zivilisation halt alles sozusagen von fremdgeleiteten Zwängen in eigene Zwänge überging. Das heißt, man hat versucht sozusagen durch Beobachtung, Selbstbeobachtung, also eine Art Panoptikum, sich gegenseitig zu Hygiene, vielleicht nicht zu zwingen, aber sich zu beobachten und damit halt diesen Standard irgendwie überhaupt erst heraufzubeschwören, also im Sinne von irgendwie, dass man sich selbst beobachtet fühlt und natürlich deswegen nicht unrein sein möchte, weil man nicht möchte, dass die Leute, was man unangenehm auffällt, also es hat auch immer was mit Scham und mit Angst zu tun und dadurch halt irgendwie diese Techniken inkorporiert, also den Zwang inkorporiert. Und äh, so hat es eher funktioniert. Also nicht auf die, den Daumen von unten, sondern eher untereinander irgendwie.
0: Das heißt, es war ein gesellschaftlicher Druck, der Hygienevorstellungen ja. sozusagen implementiert hat.
1: Also man sieht es halt auch an den zahlreichen Ratgebern. Also es gibt unheimlich vielseitige Ratgeberliteratur, die sich um das Thema Reinigen, Saubermachen dreht. Wo halt direkt beschrieben wird, in, ins Kleinste, wie man den Schwamm benutzen muss, wie oft man baden soll, wann man baden soll, was man davor essen soll und so weiter und so fort.
0: Das hat ja durchaus auch ähm, Auswirkungen auf die Beschäftigungsfähigkeit. War das sozusagen auch so ein, so ein Prinzip, um Menschen äh, in der Arbeit zu halten, beziehungsweise wenn sie, wenn sie sauber waren, waren sie gesund? Kann man das so verallgemeinern und konnten dadurch mehr arbeiten?
1: Würde ich so sagen, ja. Und gekoppelt ist es daran natürlich auch immer an einen Schönheitsbegriff, was auch nochmal interessant ist, weil es dann nämlich darum geht, mit dem Aufkommen der bürgerlichen Familie und so weiter und so fort, mit der sozusagen romantischen Liebe und mit der Liebesheirat, dass man natürlich auch eine gewisse, also als Frauen, ein gewisses Frauenbild einfach aufkam und da auch die Schönheit unheimlich wichtig war für den Heiratsmarkt.
0: Also geht Hygiene fast nahtlos in Schönheits- und Schönheitsideale über? Ja,
1: würde ich sagen. Also weil halt Schönheit mit Reinigkeit gleichgesetzt wird an irgendeinem bestimmten Punkt.
0: Ich würde sagen, wir spielen eine kurze Musik, dann sprechen wir weiter mit Rike über Hygiene, Hygienevorstellungen und vor allen Dingen, wie Maschinen die Welt verändert haben. Hygiene im Weltall, das ist das Thema der heutigen Sendung und ich äh, spreche mit Rike, die ihre Masterarbeit über die über den Wandel der Hygiene und die Hygienevorstellungen schreibt, glaube ich zumindest so sagen die. Ja, kann. das ist schon so richtig. Ja, passt. Rike, wir haben gesagt, noch vor 100, 150 Jahren völlig undenkbar gewesen wäre, dass es äh, Badewannen, Toiletten und sowas in jeder Wohnung, in jedem Wohnraum gibt, äh, hier in Deutschland bzw. in der westlichen Welt allgemein ist das jetzt äh, Standard mittlerweile. Welche Maschinen bzw. welche Geräte haben es denn in den, im Laufe der Jahre sozusagen geschafft, unsere Hygienevorstellung tatsächlich ähm, massiv zu ändern?
1: Interessante Frage. Also sicherlich sind ähm, Badewannen und Duschen ähm, wichtige Reinigungsapparaturen. Ähm, ich würde auch sowas wie den Rasierapparat zuzählen zum Beispiel. Klar, die Zahnbürste. Und bei der Dusche ist es vielleicht nochmal interessant, weil die Dusche aufkommt zum Zeitpunkt, wo halt sozusagen diese massenhafte Reinigung einsetzt, möchte ich einfach mal sagen, und es ähm, natürlich keine Möglichkeiten zu Hause gibt, sich zu reinigen. Das heißt, die Leute darauf angewiesen sind, in sogenannte Badeanstalten zu gehen. Aber das kann sich auch nicht jeder leisten und sicherlich sind diese Badeanstalten auch nicht für alle Menschen, also können nicht alle Menschen täglich reinigen. Und deswegen wird es wichtig, auch im Sinne vom Arbeitsprozess, also dass man halt irgendwie auf Arbeit sauber sein muss und so weiter und so fort, dass man täglich zur Arbeit geht und dass man nicht viel Zeit hat zur Reinigung. Also so eine Art ökonomischen, zeitökonomischen, aber auch ökonomischen also im ganz klassischen Sinne Wert äh, hat, ist es wichtig, ähm, sich schnell reinigen zu können und. Apparaturen zu haben, also weil die Badewanne, das war halt ein Akt, der ging manchmal Tage. Also wirklich, es gibt Beschreibungen, wo halt Leute ja, sozusagen sich ta einen Tag darauf vorbereitet haben, bis sie gebadet haben und es wird wichtig, halt, sich schnell reinigen zu können und äh, dafür gibt es dann sowas wie Waschschüsseln, aber auch sowas wie Duschen. Und diese Duschen haben, das ist ganz interessant, keinen festen Platz in dieser Wohnung, weil es auch nicht sowas wie ein Bad gibt. Und dadurch, dass Hygiene und sowas wie Reinigkeit und der Körper an sich Scham besetzt ist, müssen diese Dinge auch versteckt werden. Das heißt, Duschen sehen nicht aus wie Duschen, wie wir uns das jetzt vorstellen, sondern die sehen halt im 18. und 19. Jahrhundert aus wie Schränke, die man öffnet wo man sich auch theoretisch verstecken kann, die man aufklappt und sich dann da drinnen duscht. Und damit wird halt eine ganz schnelle Reinigung gewährleistet, die sozusagen porantiv ist, die den ganzen Körper reinigt und die halt sehr schnell geht
0: während viele Bereiche des ähm, heutigen modernen Lebens ja irgendwie sich äh, rasant verändert haben mit dem Einzug des Computers, viele Sachen, wie zum Beispiel das Automobil hat eine krasse Wandlung verfahren. Äh, sehe ich das ehrlich gesagt bei der Körperhygiene gar nicht so sehr. Also ich würde mir würde jetzt spontan nur die elektrische Zahnbürste einfallen und vielleicht der Elektrorasierer, aber ansonsten ähm, benutzen wir Wasser, Seife und ähm, ja eben Badewannen, beziehungsweise vielleicht auch Flüsse, um uns zu waschen, aber ansonsten hat sich gar nicht so viel an der Mechanisierung oder Digitalisierung unserer Körperhygiene irgendwie verändert oder sehe ich das falsch?
1: Also ich denke, dass es halt ganz, ganz viele neue Apparaturen gibt, die die Apparaturen halt ausdifferenzierter werden. Also man hat jetzt einen Nasenhaartrimmer zum Beispiel oder weiß ich, irgendwelche anderen Apparaturen, mit denen man, Horn, mit der man Hornhaut wegmachen kann. Also es wird alles differenzierter, weil es halt immer mehr Körperteile gibt, die, zu, die es zu reinigen gilt. Und ich finde, was noch dazu kommt, ist halt dieser ganze Wellness-Aspekt, ähm, der ganze Pflege-Aspekt, ähm, der Aspekt irgendwie, die Idee, dass man sich eine, eine Creme auf die Haut schmiert und dadurch irgendwie besser, jünger, frischer aussieht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mehr dazu gekommen, also diese ganze Schönheits-Wellness-Geschichte, aber auch, dass halt sich Apparaturen differenzieren und dass es halt für immer kleinteiligere Arbeitsschritte Apparaturen gibt. Und ich würde sagen, das ist halt, ähm, also ist so ein bisschen meine These auch, dass halt der Abstand zwischen Schmutz und Körper immer größer wird. Also auch sozusagen, es immer mehr Dinge gibt, Apparaturen, Instrumente gibt, die zwischen Körper und Wasser dringen so ähm, sodass man halt gar keine Möglichkeit mehr hat diesen oder oder f auf Tunlichste vermeiden kann, diesen Schmutz direkt anfassen zu müssen mit den Händen. Also es gibt, würde ich sagen, es gibt immer mehr Extensionen von Händen, also zum Beispiel von den Händen, äh, Apparaturen, die halt unsere Hände verlängern und ähm, quasi damit diesen Schmutz aufhaken, ohne dass wir den direkt anfassen müssen.
0: Vielleicht hat das auch ein wenig mit dem Schamgefühl zu tun. Zumindest ähm, habe ich in Japan es so erlebt, dass äh, es dort die Körperreinigung so ein Prozess ist, der in der Gemeinschaft stattfindet. Dort mhm. gibt es die sogenannten Hot Tubes, oder Hot -tubes mhm. ähm, wo sich äh, sozusagen in der Gruppe gemeinsam, äh, so, also gemeinsam geduscht und gebartet wird. In, äh, in der westlichen Welt ist es ja schon sehr schambehaftet. Da selbst in der romantischen Zweierbeziehung, wo man den Körper des oder der anderen sehr gut kennt, ist es so, dass äh, bei, ähm, ja, beispielsweise, bei der Toilette ist
1: Schluss? Bei der Toilette
0: ist Schluss, genau. Die Tür wird abgeschlossen. Woran liegt das, dass das hier in den westlichen Ländern so, so ja, behaftet ist mit so einem ganz eigenen Ding? Während man über alles andere sprechen kann, ähm, sobald die Tür, äh, Badetür zu ist, äh, da ist dann Schicht im Schacht.
1: Hm. Gute Frage. Darauf würde ich gerne auch eine Antwort kennen. Also, ich glaube halt irgendwie, dass das alles was mit diesem Dreck zu tun hat. Und dass es halt so eine moralische Komponente hat, dreckig zu sein.
0: Vielleicht auch so ein persönliches, also persönliches Eigengeständnis, dass man sich schmutzig gemacht hat und äh, dass ähm, das etwas ist, was ja seit frühester Kindheit vielleicht ähm, abtrainiert oder austrainiert wurde, so dass man sich dafür schämen muss, schmutzig zu sein?
1: Definitiv, ja. Definitiv. Also ich kann jetzt nicht direkt, mir fallen keine wirklichen Gründe ein, die also sofort von der Hand gehen, aber sicherlich ist es auf jeden Fall so, dass Sobald natürlich es irgendwie so eine Art gemeinschaftliche Reinigung gab, also zum Beispiel im Mittelalter mit den Badestuben, aber selbst dort war es so, dass diese Badenstuben eigentlich auch schon verrucht waren, weil die eigentlich als Hort von ähm, spielsüchtigen und vergnügungssüchtigen Menschen war, also angesehen wurden einfach. Also es waren im Endeffekt Bordelle und Casinos so. Ähm, aber sobald halt auch selbst die öffentlichen Badeanstalten irgendwie also sich nochmal neu eröffnen nach der Zeit des Rokokos und Barocks, wo die alle geschlossen wurden, ähm, selbst da findet man sofort so eine Separierung. Also es werden halt einzelne Duschkabinen ähm, gleich sofort eingeführt. Es werden halt auch äh, extra Umkleidekabinen eingeführt, zwischen Mann und Frau getrennt und so weiter und so fort. Und Aber woher dieses kommt, irgendwie dieses Schamgefühl, kann ich mir auch nicht erklären. Also... Es muss irgendwas ganz tief in uns Verwurzeltes sein.
0: Ob es im Weltraum dieses Schamgefühl auch gibt, das werde ich Rike gleich fragen nach der nächsten Musik. Dann sprechen wir über ja, Vorstellungen, wie Hygiene im Weltraum funktionieren kann und funktionieren muss. Denn dort sind ja ganz andere Begebenheiten. The We intend to conquer
1: the entire universe.
0: We intend to conquer the entire universe. Ich bin auch im Gespräch mit Rike. Wir sprechen über Hygiene und Hygienevorstellungen. Wir haben in den letzten, ja gut 15 Minuten darüber gesprochen, wie Hygienevorstellungen sich sozusagen in der Gesellschaft manifestiert haben. Jetzt möchte ich aber gerne von dir wissen, wie sieht es eigentlich im Weltraum aus? Wie ähm, pflegt, wie geht Körperpflege im Weltraum vonstatten? Muss ich mir das genauso vorstellen wie hier auf der Erde? Das heißt, ich gehe in ein
1: Badezimmer in meine Weltraumstation und dusche erstmal eine halbe Stunde? Also, ich glaube, dass du nicht groß, nur ich keine große Freude an dem Duschen hättest. Weil Duschen im Weltraum ist so, dass ähm, quasi in dem Moment, wo man dieses Wasser, dieses Wasser aus dem Duschkopf kommt, also es gibt auch so eine direkte, also wie ich es jedenfalls auf Bildern gesehen habe, so direkt Duschköpfe. Aber du musst dir ja vorstellen, dass dieses Wasser in tausend Tröpfchen auf dich runterprasselt. Also, weil es ja quasi, die, die einfach im Raum schweben und in dem Moment, wo man sich quasi mit einem ganz normalen äh, Duschbad einseifen würde und dieses Wasser hat, hätte man danach so eine ähnliche, so wie ich es nachgelesen habe, so eine ähnliche Schicht wie eine, mit Sonnencreme und jetzt stell dir mal vor, du würdest duschen und hättest dann aber ein Gefühl, als wenn du Sonnencreme danach drauf hast. Ich glaube, das ist nicht allzu schön. Deswegen ähm, ist Duschen eigentlich ziemlich unbeliebt, so wie ich das rausgefunden habe äh, unter den Astronauten und man bevorzugt es eher, sich trocken abzureiben mit Schwämmen und mit... Ähm,
0: in der Schwerelosigkeit ist es, glaube ich, auch ein Problem, irgendwie eine Dusche zum Laufen zu kriegen. Versuche erstmal
1: auf Toilette zu gehen.
0: <lacht> Guter Stichpunkt. Wie sieht das da aus? Wie funktionieren Toiletten? Na, nur mit Fesseln.
1: Also, man fesselt sich selbst an die Toilette heran. Menschen werden an die Toilette gefesselt, okay. Absolut. Ähm, außer, es geht um kurzfristigere ähm, sozusagen Aufenthalte im Weltraum, beziehungsweise man ist draußen im Weltraum selbst und repariert zum Beispiel gerade die Station. Und dann geht das auch einfach nur in, die, in den Anzug hinein. In die, in die Windel? In die Windel. Ah, okay.
0: Gut. Aber gut, stellen wir uns vor, wir sind jetzt länger auf einer Weltraumstation. Wir haben jetzt äh, wir haben jetzt, äh, unser, haben jetzt unser, uns an der Toilette festgeschnallt. Ähm, wie verschwinden unsere Fäkalien? Also ich habe letztens äh, von äh, ShiShek gehört, dass es ähm, sobald äh, sobald wir auf der Toilette sitzen und die Spülung gedrückt haben, äh, gehen unsere Exkremente ins Niemandsland. Äh, ShiShek sagt, damit wollen wir nichts zu tun haben. Wohin unsere Experimente verschwinden. Da will sich niemand mit beschäftigen. Aber im Weltraum ähm, gibt es einfach nicht so viel Platz auf so einer Weltraumstation. Da muss man sich ja mit beschäftigen. Wohin geht das?
1: Weißt du das? In den Kreislauf des Wassers wieder ein. Also es wird gefiltert und so weiter und so fort und dann okay. weiterverarbeitet. Genau. Aber mir fällt gerade noch ein, von wegen einfach nur in den Welt ein, Weltraum eingehen, ist tatsächlich, also ist jedenfalls so eine kleine Ahnengeschichte, dass Astronauten der Mir halt aus Frust vor dieser Dusche und dass es halt nicht funktioniert und dass man sich nicht reinigen kann, diese Dusche in den Weltall befördert haben. Also, es das heißt, wenn wir irgendwann. Nochmal vielleicht in die Gelegenheit kommen, <lacht> äh, mit der Rakete durchzustarten. Das war vielleicht sogar Teil noch dieser Dusche irgendwo im Weltreinru Weltraum rumschwören sehen.
0: Da schwebt irgendwo so eine, so ein so eine Dusche, <lacht> ein Duschkopf mit so, einem, ähm, mit so einem schönen Vorhang aus mit kleinen gemusterten russischen Entchen drauf. <lacht> schwebt durch das Weltall. Ah, ja, das ist ja auch äh, spannend. Die waren dann gefrustet und haben das, genau. ja gut, um Platz zu schaffen um wahrscheinlich, zu schaffen. Ich bin dann gedacht. Aber lass uns nochmal auf die äh, Rückführung der Exkremente in den Kreislauf des Wassers ein. Eine Raumstation zurückkommen, das finde ich ja hochspannend. Das heißt, unsere Exkremente werden oder beziehungsweise die Exkremente der Astronautinnen und Astronauten werden ähm, so gefiltert, dass äh, daraus wieder das Wasser entzogen wird, weil wir das Wasser dort oben brauchen, oder wie?
1: Genau, also Wasser ist ja ein kostbares Gut, weil man kann ja nun nicht unendlich viel Wasser mitnehmen. Das heißt, alles wird versucht, irgendwie um neues Wasser zu generieren und so wenig wie möglich aus diesem Kreislauf des Wassers herauskommen zu lassen. Also das Wasser ist ähm, sozusagen in dieser Raumstation, so wie in, jedenfalls wie ich es gelesen habe, noch sauberer als das Leitungswasser hier. Und es ist halt auch so zum Beispiel, dass ähm, die Luftfeuchte abgesaugt wird und daraus auch das Wasser gezogen wird. Deswegen ist es zum Beispiel auch verboten, alkoholhaltige Hygienemittel zu benutzen, weil quasi durch dieses Filter man dann einfach nur den puren Alkohol trinken würde.
0: Das wäre eher ungünstig. Oder ja. vielleicht, auch, vielleicht auch ganz angenehm, man weiß es nicht. Wie hält es sich so mit den, mit den anderen klassischen äh, Regeln der Körperhygiene? Also zum Beispiel Zähneputzen, ähm, einseifen, okay, haben wir gesagt, geht durch Schwämme. Aber wie ist es mit Zähneputzen? Ähm, wie funktioniert das? Gibt es da Informationen darüber?
1: Ja, das funktioniert schon. Also jeder Astronaut hat so einen kleinen Aktenkoffer mit den wichtigsten Regenutensilien. Also Zahnbürste, Zahnpasta, ähm, eine Art Trockenshampoo. Was hat er noch dabei? Ein Kamm zum Beispiel. Und ähm, wichtig ist es äh, bei der Körperpflege, also auch beim Zähneputzen, dass man unbedingt die Gegenstände an einem festen Platz zurücklegt, weil das Problem dann ist, dass halt die Zahnbürste irgendwo rumschwirrt und dann nicht mehr gefunden werden kann. Also ich glaube zum Schluss äh, putzen sie sich genauso die Zähne wie wir, allerdings äh, schweben die dabei im Raum und äh, keine Ahnung. Müssen irgendwie gucken, wie sie dieses Wasser einfangen mit dem Mund und äh, wie sie sich irgendwie nicht total spastisch bewegen. Aber das ist ja natürlich auch ein Problem unserer Zeit.
0: Eigentlich muss ja das Leben auf einer Raumstation für Sauberkeitsfanatiker so der das absolute Nonplusultra sein. Man ist wirklich befreit von Umwelteinflüssen, also Tiere irgendwie jeglicher Art, die sozusagen wie zum Beispiel Läuse, die irgendwie die Körperhygiene irgendwie sehr anstrengend und äh, sehr schwierig machen können, die kommen einfach auf so eine Raumstation wahrscheinlich sehr schlecht drauf, die können schlecht vom der Erde da hochhüpfen. Ist sozusagen die Raumstation wirklich irgendwie so auch die Zukunft, wie wir uns ähm, Haushalte vorstellen sollten? In Zukunft wird es so eine Utopie geben, dass, äh, dass es so reinig wird wie auf einer Raumstation?
1: Also so kann ich mir durchaus vorstellen. Ich meine, wir haben ja schon alle möglichen Mittel, um uns reinig zu halten. Wir haben sogar, man stellt sich das mal vor, Tücher, die desinfizieren. Also wir können alles desinfizieren. Zum Schluss wird man nicht, da, also drumherum kommen doch ein paar Bakterien und also Dreck ist überall und Dreck wird immer da sein, aber ich glaube, dass es dieser Glaube an die Reinigkeit und an die Hygiene und damit, das, dass man was desinfizieren kann, dass dieser Glaube sich immer, also dass der immer fortwährend wird und man immer versucht ist, also bestrebsam ist irgendwie so wenig Keime wie möglich um sich und an sich zu haben. Das glaube ich schon, also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass so ein bisschen wie in der in romantischen Vorstellung einer Raumstation ist. Tatsächlich, wenn man sich die Bilder aber anguckt, dann sieht das alles andere als super reinlich aus und alles andere als weiß und ähm, schöne Apparaturen und so weiter und so fort. Es sieht eher aus wie Folterknechtssachen, also so eine Toilette mit äh, Fußfesseln. Also ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen könnte.
0: Das glaube ich auch. Das würde mir, glaube ich, auch ein bisschen schwer fallen. Ich äh, bedanke mich für diese Eindrücke in die Welt der Hygiene. Du schreibst noch ein bisschen an deiner Masterarbeit. Wird denn das Thema Weltraumhygiene auch ein Teil deiner Masterarbeit sein, so
1: Utopievorstellung? Das ist eigentlich ganz lustig. Man könnte sich das überlegen. Du überlegst es. Eine ja. Fußnote ist es auf jeden Fall wert.
0: Wunderbar, da <lacht> freue ich mich drüber. Vielen Dank, dass du da warst und äh, schönen Tag noch.
1: Dankeschön, euch auch.
0: Tschüss.